0: de la a Radio Superandina Como siempre, a través de ella, buenas tardes a su distinguida y a la audiencia, que debe estar al me imagino.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? O algunos en el postre, <ríe> o en el cafecito. Don Marcelo, estamos recién cobrando, digo cobrando, el segundo retiro, ya están hablando del tercer retiro. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cómo viene, además, el paquete de ayuda del gobierno para este fin de año y el comienzo del próximo?
0: Don Jaime, yo creo que todo lo que está ocurriendo en esa materia es responsabilidad del gobierno, porque no ni hace la reforma de pensiones sustantiva, que mejore la situación de los jubilados ya, y desde luego a futuro, ni tampoco toma las medidas suficientes para proteger a nuestra población frente a la parálisis económica que ha inducido la pandemia. Entonces, mientras ese vacío exista, van a seguir existiendo... Estas iniciativas que tienen mucho de demagógica y de autobombo, de andar atribuyéndose los méritos, yo quiero decirle que el mérito de poder tener el 10% es porque la gente ahorró la plata, no porque ningún parlamentario se le haya ocurrido la idea de hacer la reforma. Claro. Pero yo creo que no va a prosperar esto. Y espero que de una vez por todas el gobierno se allane a la solución que le hemos propuesto para la mejoría de las pensiones de María de manera sustantiva en cuanto se apruebe la ley. Eso haría una muestra de que están escuchando lo que dice la ciudadanía y no como ahora que parece estar sordo. Y bueno, la ciudadanía los castiga dándole apenas un 7% de confianza al presidente de la República en la encuesta
1: exactamente, ¿cuál sería como la, la piedra fundamental para esta reforma? que pues ha hablado mucho bajar el umbral de la expectativa de vida que eso ya aumentaría automáticamente sí, el no es, no es veinticinco, sí
0: don Jaime, no pero eso no es lo fundamental don Jaime, si mire el sistema de ahorro individual en el sentido de que hace crecer los recursos que el jubilado pone o que el, que el trabajador pone para su pensión, va relativamente bien. Ya. El problema es que el mercado laboral de Chile, el mercado del trabajo, es completamente irregular. Un 30% de la población está en el sector informal, o sea, no cotiza ni para salud ni para previsión. Ya. Y dentro de los que están dentro del mercado formal hay otro 30%, que no cotiza regularmente porque lo despiden, porque se embaraza y la echan, y etcétera, etcétera. Si usted quiere reparar las imperfecciones que produce en el sistema de pensiones, en el mercado laboral, lo que tienes que crear es, al lado del sistema del ahorro individual, un sistema de solidaridad. Y por eso sí. que nosotros le hemos por propuesto al gobierno que el 6% adicional que se propone vaya completo a solidaridad para poder arreglar las cosas desde ahora y no para las calendas
1: griegas. Como es un fondo común, ¿cierto? Solidario, como es lo que se recauda, por ejemplo, para salud a través de FONASA. Exactamente,
0: exactamente.
1: Correcto. Eh... ¿De qué se trata, don Marcelo? Una polémica que surgió ayer, eh, un proyecto de ley del gobierno que limita el cambio de fondos, porque se aduce que mientras más movimiento haya, que la gente se cambie de la A al C y así sucesivamente, perjudica eh, a todos los afiliados independientes del fondo que, que estén. Es sorprendente
0: lo que propone el gobierno porque va contra la filosofía que dice que lo que, que, que lo inspira, yeah. que es la de libertad absoluta del individuo para tomar decisiones y elegir. Ese es su leitmotiv. ¿no? Yeah. Usted tiene el derecho a elegir su salud, tiene el derecho a elegir la educación, tiene el derecho, pero tiene... Solo la parte privilegiada del capital tiene el derecho a especular en la bolsa y hacer que su plata se mueva de un lado a otro según lo que más le convenga. Y los trabajadores que tienen sus ahorros en un sistema de capitalización individual que opera en las bolsas de valores uh -huh. y en los sistemas financieros, ellos no pueden. ¿Por qué? porque le introducen? Y cuando los ricos hacen corridas de capital y sacan la plata para afuera... Claro. ¿Cuál ¿Vale es la restricción?
1: Claro, porque no, no, ellos... no,
0: mire, mire, eh, don Jaime, yo me siento molesto conmigo mismo por tener que criticar a este gobierno con tanta frecuencia, pero es que hacen tan mal las cosas? Yo estoy extenuado, no quiero criticar más, porque tengo una visión positiva de la vida, pero estos se encargan de que uno tenga una visión negativa. Bueno, discúlpenme y no que me preocupen. disculpen los, los auditores
1: y auditoras también. No se preocupen. Claro, lo que pasa es que como hemos sabido, a raíz de toda esta situación de, de los 10%, uno va aprendiendo y conociendo cosas que la desconocía. Por ejemplo, eh, sabemos o supimos ahora que los fondos de pensiones de las letras A o B, es decir, los más riesgosos, esa plata la invierten en el extranjero. Y los fondos sí. más pobres, por así decirlo de letras más adelante Lo invierten en, en las bolsas chilenas Entonces por eso tal vez por ahí dice que Esa corrida, ese cambio Perjudicaría al resto de los afiliados Sí, pero
0: no puede ser La reparación del problema A costa de los trabajadores Porque Si usted dice este sistema, el sistema de la capitalización individual de las AFP es lo funcional al capitalismo bueno, es consultancial al capitalismo el poder especular y cambiarse para donde quiera todas las veces que quiera sí. ¿y por qué se le niega a los trabajadores y no a los capitalistas que especulan en la bolsa de valor, en los valores bursátiles y que además mueven la plata de Chile para afuera ¿por qué no a ellos?
1: ¿Sí? En fin vamos a seguir conversando y quizás cuánto tiempo más de hasta que salga una reforma que favorezca a, a quienes generan la plata porque eh, tiene que ser una, una reforma que eh, esté a favor de quienes prestamos la plata ahí para que la, la sí, trabajen pues, ¿no? así Es en, así lo, lo simple más allá de, de, de esa macro explicación que, económica que uno puede dar, es lo simple es eso, uno le pasa la plata a, la, a las AFP para que trabajen con la plata de nosotros y después hagan el reparto de las utilidades, pero siempre las utilidades mayores las llevan ellos las Menos de nosotros, cuando hay pérdida, quienes pierden son los que prestan la plata. No hay otra explicación más clara que esa. Eh, don Marcelo, se dice que están llegando los cárteles eh, mexicanos de la droga porque se decomisó tres y medio toneladas de marihuana en el puerto de San Antonio. El fiscal antidroga dice que Chile es atractivo para los cárteles mexicanos. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Es tan peligroso como eso? ¿Está pasando lo que está pasando?
0: Bueno, acabo de publicar un artículo en el diario El Observador de Quillota sobre el tema, donde explico cómo ha evolucionado el tráfico de droga en último tiempo, sobre todo por la situación creada por la pandemia. Y que a mi juicio no basta ya con la respuesta policial porque ha sido ineficaz y el tráfico sigue creciendo, expandiéndose y que hay que pasar a otra cosa que es... Eh, legalizar el consumo de algunas drogas particularmente aquellas de mayor inocuidad con las regulaciones del caso por supuesto pero para desestimular la existencia de este mercado negro de las drogas porque la ilegalización general de las mismas ya no dio resultado esto es comprobable en Estados Unidos, en Europa, en todas partes en México de hecho que uno de los países bueno, entonces. Hay de los peores carteles y el Parlamento ya está en curso de aprobar una ley que legaliza el consumo de la marihuana incluso con fines rec recreativos, precisamente para sí, sí. bloquear la existencia del mercado ilegal que hace que sean más caras, más oscuras, más peligrosas, que se formen bandas delictuales, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese camino también lo tenemos que recorrer en Chile, debiéramos recorrerlo los todo planetas, planeta, porque no hay otra manera de abordar un problema que también hoy día es de carácter global, al igual que el calentamiento global, que el problema de las migraciones salvajes, son problemas universales que no tienen la posibilidad de ser respondidos solo por un país.
1: Don Marcelo, por último, ya que se nos agota el tiempo, ¿qué opina usted de la aprobación del proyecto que posterga créditos hipotecarios? Porque estamos en época de pandemia, de postergaciones de los pagos de la luz, del agua, y ahora créditos hipotecarios, ir chuteando la deuda hacia un tiempo más.
0: Bueno, yo estoy a favor porque es darle una facilidad a la gente que está comprando su casa y que hoy día tiene dificultades para que no empiece a ser ejecutada por los bancos y que esto pueda trasladarse al final de la deuda con una posibilidad de pues, prolongarla el periodo de tiempo por seis meses más después de vencido el plazo de pago del crédito hipotecario. Así que bueno, darle una facilidad a sectores que de otra manera podrían correr el riesgo de perder su... Actual vivienda en proceso de compra Ojalá que... Y antes de que me eche sí. Déjeme mandarle un saludo A la señora Carmen Castillo Mi amiga que va de candidata A la primaria el domingo próximo Para alcaldesa de San Felipe
1: razón, Van a tener una gran
0: alcaldesa No los va a defraudar Así que las personas que me están Escuchando y, y que tengan Ganas de tener un buen alcalde Alcaldesa San Felipe o Que vayan a votar por ella el día domingo
1: Perfecto, don Marcelo, eso fue gratis ¿ah? ¿eh? Ya, Gratis <ríe> Don Marcelo, muchas gracias por el contacto Que tenga un buen fin de semana ya Estamos A bien usted,
0: don Jaime, muchas gracias
1: Perfecto, Hasta luego, hasta luego gracias. Gracias. Ahí está don Marcelo Chilin Compresando con la radio Super